1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast hoje com um tema bem diferente, eu acho que dessa vez ninguém adivinhou, né? O pessoal, às vezes, os ouvintes tentam adivinhar qual é o próximo tema e dessa vez o pessoal deve ter falado, o quê? Que tema é esse, né? Que diferente. Mas é um tema que não deixa de se relacionar, né? Com, com a cultura pop e, e também com o nosso instinto nerd, digamos assim, né? Porque quem nunca sonhou, né? Que é um super-herói, alguma coisa assim. E você ter a capacidade de poder de repente controlar, né? Isso ou ter um pouco mais de... de ciência em relação a isso, é muito bacana. Então, eu acho que é um tema que chama muita atenção das pessoas. Muitas vezes o assunto tá mistificado, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? E, então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre sonhos lúcidos. Eu tô aqui com Caio Nobre.
0: E aí, meus amigos? Cara, eu acho que é só em sonhos lúcidos pra gente poder imaginar o Rodolfo sem barba.
2: <risos> mentira, mentira que o André já me viu sem
1: barba. É verdade. Quando eu tinha 12 anos, né? Rodolfo Cunha. E aí, galera? E nós nosso convidado especial, então, aqui o, o especialista de sonhos lúcidos, o Marlon aí.
3: E aí, pessoal, prazer estar com vocês aí.
1: Obrigado pelo, pelo aceite do convite, Marlon.
3: Imagina, eu que agradeço. Hein.
1: Bom, antes de começar, então, você tem um site, né? Fala pro pessoal qual é esse site e o que, que você aborda nele de modo geral e como você começou o seu interesse nessa área.
3: É, o site sonhoslúcidos.com, ele é
1: voltado mesmo pra quem quer
3: tá interessado em, em desenvolver a habilidade e ficar consciente num sonho. Então, ali está reunido uh, não só técnicas para induzir isso, mas também as últimas pesquisas na área. Sempre procuro uh, também pesquisar bastante a respeito disso. Uhum. Uh, tanto na parte neurofisiológica, quanto na parte uh, filosófica, psicológica também. Sim. Então, eu procuro reunir bem focado nisso aí. Na parte para quem quer mesmo induzir, desenvolver, uh, ver o que, que é isso afinal. Né? E também para nessa parte toda de pesquisa que vem acontecendo muito nas últimas décadas.
1: Pra a gente começar, acho que seria interessante conversar com o pessoal sobre a importância dos sonhos para o organismo, né? Não sei se você tem uma opinião sobre isso, ou se é qual é a função, para que que existe, por que que a gente sonha.
3: É, o sonho tem, a princípio, várias teorias a respeito, para que que ele serve, né? As mais fortes, assim, são no sentido de que é, ele tem alguma função de consolidar as memórias, né? Uhum. né? É, descartar o que que é importante e o que que não é. Também tem função de preparar o dia a dia, né? Normalmente, quando a gente tá estudando, tá diante de alguma situação mais difícil e precisa se esforçar bastante, é, não é incomum a gente sonhar com aquilo, né? Sim. Também é de situações de estresse, de alguma coisa da parte emocional, uma coisa da parte criativa, uhum. né? Não existe nenhuma teoria dominante, assim, não, sonho é especificamente serve pra isso e acabou.
0: É, ele basicamente reflete as emoções da pessoa naquele dia, vamos, vamos dizer assim. Bastante, né? É, um, é um, um, uma das, um dos conceitos, né, do sonho. É
1: né? Mas acaba sendo tão essencial a ponto de que existem estudos lá que se a pessoa não sonha por vários dias, ela tem. ela começa a ter vários problemas, né? Até o ponto do. Se o animal não sonha, ele pode ir a óbito, até, né? cara eu, assim.
0: eu tô com um problema então. Não, é que é aí que o Marlon vai conversar é lá, com você. Que, é, é que a questão
1: não é que você não sonha, é que você não lembra do sonho, né? É, é, é que... <risos> Entendi.
3: O sono em si seria mesmo o crucial, né? A pessoa uhum. ficar sem o tempo mínimo de sono ali, que o, que o cérebro vai precisar trabalhar em Todos aqueles ciclos e todas aquelas fases, né, para fazer toda, toda essa parte que a gente estava falando, e até mesmo de restauração do organismo, não somente, mas do corpo também, né, essa privação do sono, sim, ela é mesmo de, de levar ao óbito, né. Uhum. Agora, a parte do sonho em si, existe ainda uma não exatidão a respeito da para que, que, que serve, né. Mas fases como a REM, né, que é o movimento rápido dos olhos, que é onde acontecem os sonhos mais intensos, a privação dessas, aí existe então. Um, muito estudo a respeito disso, né? Até que eu, que eu sei, é, andei lendo um pouco a respeito, por exemplo, na parte de transtornos psicológicos, né? Uhum. Uma relação entre a privação disso ou a diminuição de latência, mas é uma área aí que eu não tenho conhecimento para ficar falando a respeito, não.
1: É uma coisa que é interessante: é que certas drogas e medicamentos eles diminuem o seu tempo de fase rem, né? Então, por exemplo, um sono que foi induzido pelo álcool ou por um medicamento para. Indução de sono muitas vezes ele não vai te dar uma qualidade de sono adequada ou sono REM, principalmente, né? Então, talvez interfira, inclusive, com as técnicas que o Marlon vai falar depois, né? Talvez o álcool não combine muito bem com essas técnicas, eu imagino, por exemplo. <risos> é bem por aí.
0: Agora, o todinho do Caio deve ajudar, né? Ajuda bastante, cara. É um relaxante natural para dormir,
4: cara. <risos>
1: Falando um pouquinho então sobre sonhos, mas é, a, o tema é sonhos lúcidos, né? E aí existe bastante confusão em relação ao que é sonhos lúcidos, aquela, aquela questão que eu já vi, inclusive, no seu site, você falando sobre o sonho que você tem controle sobre ele, que é, muitas hum. vezes é diferente do sonho lúcido mesmo, do conceito de sonho lúcido. Então eu queria que você explicasse pro pessoal o que, que é o, exatamente o sonho lúcido. É. O sonho lúcido
3: é tu tá. Tendo um sonho e tá conseguindo manter a consciência enquanto esse sonho tá acontecendo. Saber que o sonho tá acontecendo. Tu uhum. tá vivendo um sonho comum e de repente tu tá mantendo consciência disso. Não, tudo que tá acontecendo aqui agora, toda essa realidade aqui à minha volta é meramente um sonho.
1: Uhum.
3: Aí seria um Nossa, sonho né? lúcido. Uma é, espécie de. E... É uma consciência
1: plena mesmo, assim. Eu sei que estou sonhando, isso, mas continuo é. sonhando. É, e é. consegue vivenciar aquela experiência, né?
0: É como se fosse uma Matrix só que sem agulha no pescoço. Né?
3: É. é, bem isso porque a Matrix ali é uma realidade virtual, né?
0: Exato.
3: E o, e...
1: E o sonho lúcido, ele tá acontecendo tritamente na, na tua própria mente, né? É mais ou menos como se o, se o sonho convencional fosse a Matrix e o sonho lúcido fosse a Matrix, com você sendo o Neo, que você sabe que aquilo é uma Matrix, né?
0: É, exatamente. Eu falei da Matrix justamente por isso, porque assim como no sonho lúcido, né, quando você tá consciente, pelo que eu entendi, você consegue alterar as coisas da forma que você quer, como você tá no controle. Assim como na Matrix você consegue também fazer alterações, no caso do You.
3: É o sonho lúcido ele vai te possibilitar fazer essas manipulações, né? Sim. Uhum, sim. É, mas assim uma coisa que sempre gera alguma polêmica é se enquanto a gente está consciente num sonho a gente tem essa capacidade plena de controlar e manipular. Pode ah, acontecer tá. muitas vezes de a gente estar tá, assim em plena capacidade de raciocínio, tá com a memória lembrando de coisas que a gente tinha pensado em fazer quando ficasse consciente num sonho. Uh, tá tudo beleza assim e daí tu tenta fazer alguma manipulação tenta controlar, né, fazer aparecer alguém, tenta sair voando tenta atravessar uma parede uhum. e tu não consegue fazer nada disso, pode acontecer também, né, sim, então entendi. a presença da consciência não implica que necessariamente tu vai ter controle sobre o, a realidade do sonho isso pode acontecer sim.
1: Acho que muitas pessoas que estão ouvindo podem se identificar e falar pô, eu tive então um sonho lúcido, ou eu não tive ou não é bem isso, mas por exemplo, você tá lá e você percebe de alguma forma, às vezes não é pleno isso, mas que você consegue, por exemplo por exemplo, voar, alguma coisa assim. Isso não é necessariamente sonho lúcido. Não, não.
3: Porque também o inverso também é verdadeiro. Tu pode... Uh, de repente está tendo uma grande capacidade De manipulação do sonho uhum. De controle ali da narrativa Mas ao mesmo tempo não tá mantendo Essa, essa consciência plena No caso ali de uma alta capacidade de raciocínio A tua memória tá 100% e lembrando de coisas que tu planejou Realizar uhum. né? Tem às vezes alguns apagões E tu acaba sendo conduzido pela narrativa do sonho
0: uhum. né? hum, Bacana
3: né? De repente uh, Sei lá, aparece um monstro aí Ou então tu se sente Constrangido, né Se uhum. tá se sentindo constrangido no sonho Então tu tá tendo essa sensação De ter alguma coisa errada com a tua consciência a final, você der, É pra gente saber que tudo aquilo ali é um sonho, né Apesar de estar tá tendo toda a capacidade de enfrentar o monstro De estar tá voando De estar tá, né, manipulando a narrativa E ao mesmo tempo tá
1: se sentindo é, constrangido O fato da... de você enfrentar o um monstro, às vezes ter medo Inclusive, né, por isso que você tá enfrentando Pode ser que você fale, bom, então Você, você não sabe exatamente o que é um sonho, senão você não estaria isso, Tão preocupado isso. em enfrentar é. o monstro né?
2: uhum. <risos> Sim Cara, eu dei, eu dei tela azul aqui com esse papo, cara. Tô tentando sonhar aqui pra ver se eu entendo, cara. Nossa, cara, é uma experiência que eu nunca tive isso aí, não.
1: Eu acho que é bem comum não ter, né? Ou, ou, ou ter e não lembrar, né? É, é exatamente. eu tava vendo uma pesquisa bem recente de, dessas
3: de laboratório de sono com, com o pessoal aí de ponta da área de neurofisiologia, principalmente, em que eles têm muita dificuldade de recrutar sonhadores lúcidos, porque muitas das pessoas que acreditam, né, que tem um bastante uhum. frequência, a capacidade de ficar consciente, na hora lá do, do laboratório falha algum, algum desses itens, né <risos> a pessoa, ela de repente esquece o que, que ela tinha planejado esquece que ela tá no meio de uma experiência uhum. dentro do laboratório de, de, de sono
2: e, né? ou seja, se ela esqueceu que tá na experiência já falhou tudo pois né? é, pois é <risos> então
3: assim, daí eles montam até uma escala, é um dos próximos posts que eu quero colocar, bem interessante essa escala em que eles taxam ali essas, esses itens como memória, como planejamento raciocínio é, então não é uma coisa assim, tão exata, mas...
1: É uma forma de tentar quantificar, né? Não é perfeito, mas...
3: É, o que resumiria é assim, se tu tá conseguindo lembrar coisas que tu planejou no estado desperto, de tá percebendo que tudo ali que tá acontecendo é meramente um sonho, então tu tá, tá consciente no sonho. Tá, né? Se tua memória e teu raciocínio tá beleza, né? E a se tua você percepção... você
0: tá conseguindo estudar pra prova do dia seguinte em um sonho lúcido, então você tá <risos> Nossa, tendo um sonho ah, lúcido. Caramba, aí. aí você realmente,
3: tá é, você <risos> é foda, cara. <risos> aí tu já pode ganhar 50 euros pra passar a noite lá na, no cada noite no laboratório.
0: <risos> oh, <risos> aí uma, uma coisa interessante que, que eu tava até lendo a respeito também, que eles falam que, por exemplo, a gente tava comentando sobre a pessoa achar que tá tendo um sonho lúcido ou não tá tendo um sonho lúcido. Que é aquela questão de quando a pessoa acorda assustada, que parece que ela começou a tomar consciência de que ela tava num sonho lúcido, aí, tipo, do nada ela acordou por algum motivo. Ou então, você tá tendo um sonho bom demais e o sonho é picado no meio e você acorda de uma vez assustado também.
2: Cara, <risos> Acordou é melado, né? <risos>
1: não, não é bem isso, não, pai. Não era, era o novo Assassin's Creed que ele
4: tava Ah,
0: tá. ah então, exatamente, eu sonhei com o novo Assassin's Creed antes dele ser anunciado.
1: Assim, a gente tá falando, ah, tem um sonho lúcido, legal, vamos ter um sonho lúcido, buscar ter o um sonho lúcido, pesquisa sobre sonho lúcido, mas existe alguma, já existe, né, alguns estudos e algumas coisas a, a respeito sobre benefícios de se ter o um sonho lúcido, né?
3: Tem na Alemanha algumas pesquisas bem adiantadas a respeito, da, por exemplo, da parte de habilidade de coordenação motora, né? Olha o Daniel Erlacher Um pesquisador alemão, ele é bem presente Nesse tipo de pesquisa, tem pelo menos umas duas Três que eu li a respeito, ele detectou que, que se tu consegue num sonho lúcido Simular algum tipo de Habilidade física, por exemplo, no experimento Deles lá foi arremessar moedas Num copo, tu teve um aumento da eficiência De acerto no alvo,
1: né? Olha Aqueles sonhadores
3: legal. lúcidos que conseguiram Simular ali a, o arremesso no sonho eles tiveram ali por volta de 20% de aumento de, de eficiência
1: Caramba! Tem umas
3: duas, três pesquisas. No site ali eu, eu cheguei a publicar a uhum. respeito. E recentemente uma última pesquisa dele, ele identificou que a percepção do tempo, em meio a esses experimentos né de, com relação à coordenação motora uhum. a, ele identificou que a percepção desses sonhadores lúcidos que simulavam o experimento, a percepção do tempo deles, enquanto eles faziam isso era como se o tempo passasse mais devagar. E é o contrário do senso comum que a gente acha que o tempo lá que nem no filme Na Origem, né? Uhum. A gente acha que o tempo lá ele é muito maior do que o tempo uh, no estado desperto. E para esses sonhadores lúcidos era justamente o contrário. A percepção deles, quando eles iam fazer alguma atividade, eles, iam, eles faziam bem devagarzinho. Uhum. Né? No caso, ali chegava quando envolvia coordenação motora mesmo, chegava ali em torno de 40%. Seja fazendo agachamento, seja fazendo ginástica, caminhando. E daí eles sinalizavam, né? Eu, iniciei a atividade, ó, terminei a atividade. E comparando quando eles faziam essas mesmas atividades no estado desperto, então acontecia essa latência no estado desperto eles faziam um X tempo lá no, no sonho lúcido consciente lá enquanto eles estavam fazendo de repente eles faziam aquilo de maneira mais lenta achando que
1: estavam fazendo no mesmo tempo né não existe uma correlação exata né? é que existe não. uma correlação mas ela não é um pra um né digamos assim
3: é a pessoa acha que o tempo tá passando mais rápido lá né
1: <risos> que interessante cara muito Bem doido interessante, isso
3: cara. né que isso tem até um o efeito
2: Matrix né? lá ó é, é mais então. perto,
1: hein? É. <risos> pois eu é, acho é. que muita coisa Vem, vem disso, né? Depois de ouvir isso, né? Tudo isso, a gente fica até perplexo, né? Quem, principalmente quem não tá em contato com o assunto. Fala, pô, que, que coisa maluca, que diferente, né? E talvez desperte interesse de, pô, eu quero ter esse tal de sonho lúcido. Mas <risos> alguns mal lembram que sonham, né? Ou, ou, uhum. Dependendo do estilo de vida, principalmente, eu não sei, ou da, da sei lá, da capacidade de cada um. Mas tem épocas que você passa batido, né? Você, às vezes pode passar uma semana sem lembrar de sonho, um mês, sei lá. Uhum. E, e aí tem toda uma... Técnicas para isso, né? Primeiro da questão do diário lá... E depois as técnicas propriamente de indução. Então eu queria que você falasse aos poucos... Sobre as diversas técnicas... E aqui a gente pode se aprofundar mais mesmo... Pro pessoal ter uma noção.
3: É bem isso que tu comentou. Na maioria das pessoas né, que tem uma rotina de, de estudo... De trabalho... Na correria do dia a dia... É difícil mesmo uh, ter uma boa qualidade de sono. né? Uhum. Uhum. Se tu não tem uma boa qualidade de sono... Dificilmente tu vai estar chegando... Na tuas últimas fases do sono Que são as mais importantes para te Conseguir lembrar do teu sonho
1: ah né? tá um,
3: Digamos assim Num um sono de boa qualidade, normal né? Que aí na média das pessoas É dormir aí de 7 a 9 horas Por dia, né uhum. Se tu tem um ciclo normal desses As tuas últimas fases REM vão chegar De 30 até mais de 40 minutos De sonhos intensos e vívidos Mas para isso tu vai ter que chegar Até as tuas últimas horas de sono que o teu corpo precisa Enquanto que a gente vê mais comum é as pessoas dormindo menos em função de ou vai dormir mais tarde ou tem que levantar mais cedo. Tipo 5, né?
2: 6 horas, né? Isso, é. né? E é. não
3: tá chegando nessas últimas horas de sono, né? Que são as melhores. Imagina tu ter uh, mais de 40 minutos de chance de tu ficar consciente num sonho. É bem melhor do que ficar aí eu, 10 ou 15 minutos, que são os ciclos, ciclos anteriores ali de. Porque
1: a gente sonha na fase, principalmente na fase REM que foi o que você disse. E essas fases são curtas, né? Comparado com o tempo total de sono são as
3: principais, né? Os sonhos lúcidos se caracterizam principalmente de acontecerem na fase REM mesmo. Até existem registros de sonhos lúcidos fora da fase Só que esses tipos de sonhos normalmente eles são nebulosos, uhum. não, um pouco vívidos, escuros, de pouca validade, de pouca utilidade mesmo para a experiência, né? Então o ideal mesmo, primeiro de tudo, é ter boa qualidade de sono. Uhum. Dormir o que o corpo e a mente precisam mesmo para chegar nessas últimas fases do sono,
1: né? Então começa com a parte de ter que ter uma qualidade de sono. Não adianta, né? O cara que vai dormir quatro horas por dia porque tá Esquece. louco, é. deixa é. quieto tenta depois, mas época que tiver é. mais tranquilo
3: né? <risos> nas é. férias,
1: né, <risos> o próximo passo seria anotar sonhos tu tem que ter
3: um diário de sonhos específico para fazer tuas anotações e é interessante como a maior parte dos psicólogos que sempre tá trabalharam com sonhos sempre sempre existem orientações nesse sentido quem, quem trabalha, sei lá, com Freud com Lacan, né, uma das primeiras coisas que eles vão orientar é, vai, vai utilizar sonhos vai ter que ter um diário de sonhos pra fazer é. as anotações, é isso. né, ah, o que vai acontecer nas primeiras noites a pessoa até pode ter alguma dificuldade de lembrar, ela ainda não exercitou bem essa capacidade de recordação, então começa com pequenos fragmentos, né palavras, às vezes, ah, de ver um flash ver alguma coisa, anota, né ali pelo segundo, terceiro quarto dia já vai, já vai ganhando forma, já vai lembrando de um sonho inteiro uhum. ah, Ao cabo de uma semana a pessoa já vai ter que escolher o que, que ela quer anotar porque não vai ter tempo de ficar anotando tanta coisa
1: porque são vários sonhos, né, numa Pode ser que você tenha, inclusive, você começa a lembrar ele por completo e às vezes mais de um, né? Isso. Imagina
3: um neto chegando ali nas últimas fases, tu vai ter 40 minutos de sonho, isso é muita Nossa.
1: coisa, né? <risos> uma narrativa, ó, é um livro, é. né? Você
2: vai perder mais tempo escrevendo
0: do que sonhando. É. <risos> Pelo e menos não dá tempo do seu sonho de ser cortado no meio, né?
3: E a técnica, uma das principais lá do Laberge, que é um dos grandes pesquisadores da área, pioneiro até na área, ele recomenda, uma das técnicas dele, que é conhecido como Mild, que tu acorde ali pela sexta hora de sono faça algum tipo de atividade, volte a dormir, e por quê? Porque ali a partir da sexta hora, tu vai ter novamente uma fase REM maior, que tá chegando até o final do sono, isso envolve diretamente essa, essas últimas fases do sono, e a anotação do sonho, né, porque daí tu vai acordar vai anotar, tu vai estar tá exercitando essa anotação do sonho.
1: Você meio que interrompe numa fase adequada pra se lembrar, né digamos isso, assim, isso. porque dependendo da hora que você acorda, às vezes você acorda e o eu sono eu REM ficou lá pra trás né, uhum, então sua memória uhum tá prejudicado, e é bem interessante isso, porque experiência própria aí, inclusive por causa do site do Marlon, eu falei, achei muito interessante essa história de se lembrar mais dos sonhos, e aí eu tentei fazer uns um, por, por esse período aí, perto de uma semana esse, esse experimento de anotar o sonho, acho que foi uma, duas, umas duas semanas.
0: E como foi, André?
1: Foi muito interessante, cara. Quando você an começa anotando, eu, eu fazia logo em seguida acor que acordava, né? Uh -uh. Porque senão depois, se, se você às vezes se mexe um pouco, já, se você levantar e for escovar o dente, foi embora.
3: Tá começando a perder já o, o sonho, né?
1: Aí eu anotava, e era muito engraçado, porque eu anotava tudo que tinha pra anotar e deixava. Aí depois, eu ia ler no meio da tarde, eu lembrava que eu tinha anotado. Aí quando eu ia ler, eu tinha esquecido daquilo, sabia? Eu, eu lembrava Caramba. graças à minha anotação. Ação. Sim. Eu, é. Então eu começava a ler e falei: nossa, não acredito que eu anotei isso aqui. Porque eu não me lembrava nem de ter anotado, sabe? Porque você está numa fase ainda que está despertando. E era muito legal. E realmente a frequência de, de lembrança, sua memória, melhora demais. É impressionante. Na média, ali, em uma semana, tu vai ter dificuldade de
3: escolher, né? Para escolher o que anotar no, no teu diário de sonhos. E isso que tu falou, pô, tem que ter ele logo ao acordar e uhum. fazer qualquer outro tipo de atividade. E uhum. já anota, puxa o teu diário, deixa ele no lado da cama, né? Poder puxar ele logo quando acordar e já anota, esse é o ideal mesmo
1: às vezes eu não conseguia ler a minha letra porque a minha letra é ruim, mas anotando essa hora, assim, tipo, despertando ficava muito pior, né? É, eu tive que
3: mudar do diário pro notebook pra, pra anotar, porque eu não entendi a minha... É, então...
0: Ih, caramba mas se o André mudar pra isso aí, vai ser tudo palavra errada, aí vai bolar...
3: É,
1: não pode ter o corretor automático senão vai ser um negócio tudo doido. É, verdade Ou até por
3: voz, né? Eu não, che não cheguei a experimentar, mas eu acredito que seja a melhor maneira até, né? tô acordar e tem um gravadorzinho. É verdade. Ah, o celular
2: já toca, você já abre o gravador ali e fala, né?
3: Já vai narrando. É, mas... é, tem vários sonhadores lúcidos que já comentaram essa, essa técnica de anotar no, pela voz mesmo.
1: Aí a pessoa chegou no ponto em que ela tá lembrando dos sonhos dela e tal, ela tá feliz que ela lembra dos sonhos e tudo mais. E como é que ela evolui de, de, do passo de lembrar para o passo de ficar consciente? Aí então
3: vai entrar os reality checks que a gente chama, né? São, é uma técnica de indução que a pessoa está no dia a dia uh, fazendo algumas verificações, Uh, por exemplo, olhar para as mãos né? Ou, se Tem uma coisa que é bem comum Num sonho é a parte lógica A parte mecânica falhar porque o que está sustentando tudo aquilo lá É a tua própria mente, é o teu inconsciente né? E não tem como ele sustentar Coisas tão mecânicas, lógicas Como por exemplo, uma hora de um, de um Relógio transcorrendo né, Um relógio digital, ou então ah, Cada vez que eu olhar para as minhas mãos As minhas mãos sempre vão ter os cinco dedos bonitinhos Exatamente na forma como é no, no dia a dia uhum. né? Então é, Vou ler um livro, vou ler um, uma página De um livro, um texto, seja no computador no celular uh, Se tu for ler uma Duas vezes a coisa vai falhar, né? Não vai se sustentar. No filme Waking Live, que é um dos melhores a respeito de, de sonho lúcido, eles colocam ali, por exemplo, interruptores, né? Eu acionar um interruptor num sonho, ele não vai obedecer exatamente cada vez que tu <risos> tocar no interruptor, acender e apagar, acender e apagar. O sonho, ele, ele é fortíssimo na parte criativa. Tanto é que tem inúmeros exemplos de, de cientistas, de artistas, de escritores, que tiveram grandes insights através de sonhos. Uhum. Agora, com relação a essa parte de funcionamento estrutural mecânico e lógico, isso é, é muito fraco mesmo.
1: E daí e aí é a chave do, do reality check. Então, esse esse reality check, que é a checagem de realidade, você faz acordado, né? Isso, durante o dia, no estado desperto,
3: aí entre 5 a 10 vezes por dia, seja ou olhando para tua, tua própria mão, e daí pode se questionar em pensamento, né? Estou sonhando ou não? Né? <risos> ou então uma outra reflexão interessante é como eu cheguei aqui, olhando uhum. para tua mão e como eu cheguei aqui. E daí tenta relembrar como foi o teu trajeto até aquele momento, como eu cheguei uhum. aqui. Se ela se lembra linearmente de como ela chegou até ali, ou se tem saltos, Enfim. lapsos.
1: Ah, bacana. Isso seria para você ganhar uma espécie de rotina de checagem de realidade para quando você estiver sonhando você também cheque a realidade no sonho. Sonho.
3: Isso mesmo, tu vai levar esse condicionamento nessa reflexão, esse condicionamento reflexivo pro sonho, né? Tu acaba levando isso para lá.
1: Entendi. Então todo dia eu tô ali, eu, no momento do dia eu pego, olho minha mão, por exemplo, e falo, uhum. eu tô acordado, eu tô sonhando, eu tô acordado, tô vendo que meus dedos estão bonitinhos e tal. Uhum. Aí, quando eu for eu tiver sonhando, eu vou, eu vou ter esse comportamento porque eu tô fazendo isso todo dia, todo, todo momento, né? Uhum. Aí no meu sonho eu vou também olhar minha mão e aí eu vou ver que minha mão tá, tá diferente, e daí com isso eu vou concluir que eu tô sonhando. E ficar consciente, é isso. Perfeito. O seu,
0: o seu caso é fácil, André. Se você tiver em Q-Rat, no seu sonho, você tá sonhando. <risos> Se você estiver Cry na Qual. praia lá do Far Cry 4, você tá sonhando. <risos> é,
3: é essa é, é, é o a forma mais básica, assim, né? Uma, como técnica de indução. Mas métodos mesmo, mais, mais consagrados, assim, que são utilizados pelos pesquisadores e que daí eles fornecem para voluntários de laboratório de sono, seria aquela do Laberge, do humilde, que eu comentei, né? Uhum. Que é bem interessante, é uma das mais eficientes mesmo, uhum. que é tu acordar lá pela sexta hora de sono, né, fazer algum tipo de atividade, uh, e daí tu, quando for voltar ao sonho, tu relembrar algum sonho recente que tu teve e se imaginar percebendo que tá sonhando. Uhum. Resumidamente, grosso modo, é bom ler a técnica passo a passo pra...
1: Claro, é, pra isso tem um site, né, vai estar tá aí o link pra vocês e no site tem descrito, né, algumas dessas técnicas.
3: É, o Mild Tully, o método de Tully é, o, é excelente, é um dos que eu mais uso também, que ele envolve visualizar ações Durante o dia, se tu tem sonhos recorrentes, por exemplo. Ah, volte e meio o sonho que eu tô numa casa. Volte e meio o sonho que eu tô numa praia, volte e meio o sonho que eu tô voando, né? uhum. Então, se utilizar desses temas recorrentes para exercitar alguma visualização, até mesmo às vezes quando tá fazendo algum reality check. Então, o método de Tula e Milde são os que eu sempre
1: recomendo, né? E você já chegou a ter ou tem com, com alguma frequência? Minha média, nos últimos
3: meses, tá bem ruim mesmo, assim. A qualidade de sonho tá bem, bem mal, assim. Não tô conseguindo dormir tudo o que eu preciso, mas... Em média, assim, eu diria que eu tenho duas a três ocorrências por mês, assim. Pô,
1: tá bom é, demais, em média, né?
3: em média. Em períodos de férias, nossa, aí é bem mais tranquilo. Aí aumenta bastante a frequência. Às vezes dois, três por semana. Mas é tempo, né? Tu, tu ter um tirar conseguir tirar um tempinho pra dormir bem, pra anotar teus sonhos, né? Que a maioria das vezes a gente acorda e já tá saindo correndo, né? Mas Exatamente. Tem, tem que tomar café, né?
1: É, no caso é um processo de longo prazo mesmo, né? Tem que ter um esforço, né? Uma espécie de, é, de é treino, mesmo. né? Treinar, como você treina qualquer outra coisa, dedicar um pouco a isso, né? Ler alguma técnica
3: em especial que tenha mais afinidade, né? Uhum. É, mas... Ah, de repente eu gosto mais do Milde, né? eu gosto mais do tudo, ah, não gosto de levantar no, depois da sexta hora de sono, Eu já aquele que levanta pra, pra, ah, toda noite eu levanto pelo menos uma vez pra fazer um xixi pô, então usa o Milde, vai ser perfeito pra ti. É, né? quem
0: sabe essa questão dos sonhos lúcidos para, faz até com que o sonho pare de sabotar a pessoa, né, por exemplo quando ela tá apertada, pra poder ir no banheiro, alguma coisa assim, a pessoa vai e sonha com chafariz, na verdade ela tá soltando líquidos impróprios na cama, entendeu? Não,
4: cara,
2: eu já, eu já sonhei acho que eu tava com muita vontade no banheiro eu sonhei que eu tava ali no banheiro, cara, eu falei, não, cara, eu tô dormindo ainda aí, aí. É o sonho querendo sabotar, cara É, bom,
0: cara eu tive tipo, que levantar. Pra é, porque tem casos, né? Foi que um momento que
2: você, de lucidez,
1: eu, cara, olha
0: só. É, que tem, que tem casos, né, que tipo, você tá apertado quando você tá dormindo, aí, tipo, se acorda. Mas tem casos de pessoas que não conseguem fazer isso, né? É,
1: quando a gente é criança <risos> é, é muito comum, né?
0: É, exatamente, muito comum, mas tem gente aí que eu conheço que é adolescente,
1: que, né? né? Não,
3: não tá livre, né?
0: <risos> não tá livre também, é, tá livre.
3: Até, até porque tem, tem sonhador lúcido que já comentou, já relatou, de se utilizar a técnica que ele mesmo bolou, assim, ah, bebo bastante água, né? Eu vou sentir vontade de fazer xixi em algum momento que eu for uh, fazer xixi no sonho eu vou, né? Vou ficar consciente, vou ficar É Esse lúcido.
1: que é o reality check. Mas dele. eu acho muito arriscado. É arriscado. <risos> <risos> Olha aí, Rodolfo, você quase conseguiu isso aí, cara.
0: É, exatamente, ó. É, você tá chegando lá, cara. Continua
3: depois.
1: Você não, tudo, tem cara. formas mais tranquilas aí de você não ter, não ter que é. trocar o lençol depois, pôr colchão no sol. <risos> não, mas se estiver acompanhado,
3: né? Pensou
1: um que fiasco. É, aí. coisa assim. é
4: complicado. Aí é
1: difícil. <risos> é, que essa também é uma outra dificuldade, né? Pra quem de repente é casado e tal, e você, aí pra você anotar, fazer, tipo pôr despertador no meio do, do sono da, da pessoa é. e tal, aí tem outras dificuldades, né, acender é, a luz, que... uma coisa assim. É,
3: né? tem que buscar a técnica que seja mais de acordo com a tua rotina, com a tua afinidade, e tem várias, tem várias. É. Só dar uma boa pesquisada, alguma delas vai acabar servindo com mais, uhum. com mais afinidade, né.
0: o Alain falou aí o negócio de ser casado, eu fiquei imaginando a esposa do André falando, ô oh, bem, choveu aqui dentro. <risos>
1: <risos> não, eu não vou usar essa técnica não a, a do banheiro não é arriscada <risos> mesmo como né? ele disse bem legal mas o básico para todos é a primeira coisa para quem está interessado né antes mesmo de ver todas essas técnicas é a questão da do qualidade de sono e do diário né isso uhum. não, não muda né é, pra, é válido para tudo né
3: para tudo para tudo sem assim, isso aí não tem como
1: né Você citou um filme aí... Que representa bem... Qual é o filme de novo? É o Waking Life... Não é muito fácil de se encontrar ele... Hum? Em locador, assim... Uhum. É,
3: eu, eu acabei comprando até o, o DVD na época... O, é w -A, Waking... De, de acordado... Né? Waking... Waking Life... Ele, ele, Ali ele faz uma narrativa de um personagem que tá imerso num, num sonho, né?
1: Ah, acho que eu sei que, que filme e é a, esse. É, eu a, acho que tem no Netflix. Ele tem uma mistura de, de animação, assim? Isso, uma técnica É ro de rotoscopia? Rotoscopia, isso ah, aí. Ah, esse filme é muito doido, é muito legal.
3: É, a arte dele é fantástica, ela é, é. totalmente onírica mesmo. É assim, bem onírica. Muito mesmo. bem. Acho é. que
1: foi o Mario que, que indicou, o Mário amigo nosso que participou dos podcasts também, ele é animador, inclusive. E um dia ele deu o exemplo de rotoscopia. Com forma de animação Ele citou esse filme
3: é, Eu recomendo eu recomendo sempre Waking Life em primeiro lugar E aí colocaria em segundo Tem um também não muito conhecido Que é o Sonhando Acordado Com a Gwyneth
1: Olha só.
3: E a Penélope uhum. Cruz Se não me engano Olha aí
1: é elenco, é, elenco forte.
3: Até que ele encontra lá um, um, um cara que pesquisa, que Sei. domina bem, que é, se não me engano, o Danny DeVito, até. Olha é, só. É. Oh.
4: Olha. É bem, Pô,
3: bem bacaninha Não é, não é assim um filme espetacular, tipo Origem e tal, mas assim, falando em termos de sonho lúcido mesmo, de alguma coisa que apresente mais técnica, né, uhum. aí esses
1: dois são acho que os tops, assim. Acaba centrado mais nisso, né? É. Filmes como A Origem, que daí é aquele filme que dá aquele boom, né, e tal, uhum. e que uhum. se utiliza da questão do sonho, é... Qual é o paralelo? Existe realmente um paralelo com, com o que realmente acontece ou é,
3: é forçação de barra? Tem, tem bastante coisa que o diretor pesquisou pra valer, que dá pra ver bem ali que ele, que ele foi a fundo. Legal. Por exemplo, na parte do, do peão, né, que ele faz o teste dele de, uhum. de realidade ali, né? É uma ah, coisa
1: é meio... Verdade, verdade. É,
3: uma, é uma coisa meio inversa, porque na verdade ele tem o problema pra ver se ele tá no sonho, porque ele já tá meio que confundindo de tanto que ele... É, de que tanto ele...
1: usar a técnica. É,
3: né? E ele usa... Peãozinho ali, que seria uma espécie de reality check, de teste de realidade.
1: Legal.
3: Ah, e aí tem a parte de manipulação, que daí no caso seria a construção de cidade, mas aí é uma coisa bem jamais forçada, né? Sonho em camadas, por exemplo. Ah, é então isso é
1: muito interessante. Sonho em camadas, você tá sonhando, aí você acorda, só que ainda é sonho, né?
3: É.
2: <risos> Caramba.
3: É, que... Daí
1: dá tela azul de vez, cara.
3: Eu acho que não é tão incomum, assim, acho que boa parte das pessoas já passaram essa experiência, né, Diego?
1: Já passei, é foda. Né, é. de,
3: de achar que levantou, que Sim. foi tomar o um café, que foi na cozinha e tal, que tá saindo trabalhar ou estudar. E aí, de repente acorda de e novo. Aí toca né? o
2: soneca do despertar é... de meia hora depois, né?
3: <risos> é, sacanagem <risos> aí, né? E o, o, o sonho em camada que ele coloca ali seria uma coisa extrapolada. Oh. Seria um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Eu, eu lembro de ter visto até um, um vídeo lá de uma, um seminário do Stephen em que ele é questionado a respeito disso, bem na época do, do Inception, da origem. E daí ele fala que não, que o que, o que é o sonho em camada mesmo seria esse falso despertar que a gente tem,
1: né? Entendi. De,
3: né? de é. a gente acreditar que, que acordou e não acordou, né? Permanece, Sim. continua um sonho, linearmente. Mas que tem essas interrupções de, de falso despertar.
1: Até mesmo dentro dos games, do Caio que curte Assassin's Creed, o Animus não deixa de ser um pouco isso também, né? Mais ou menos.
2: É, basic, basicamente. É, ele, ele trata mais como uma memória, né? Em vez de um sonho,
0: mas é... é. Fazer uma leitura bem, na memória genética do cara pra poder que... rever as memórias dele, né? Mas é basicamente isso mesmo que o Rodolfo é, falou.
1: Então. É, então. E sempre tem... aí né? nos filmes eles pegam sempre pesado na parte do cara abusando da técnica e daí começando a dar problema, né? É. O que exatamente. no nosso caso é muito complicado, né? Que nem o Marlon falou, teve três... De, Média de dois a três por mês. Não é o suficiente pra você confundir realidade com sonho pra sempre, né?
3: É. Uma coisa que é bem flagrante, assim, é que no sonho... Uh, tu até pode ter dúvida se tá sonhando ou não, né? Uhum. Eu ia fazer o um reality check. Tu vai olhar pra mão, né? Tu vai olhar um relógio, vai acionar um interruptor, né? Vai fazer algum reality check. Agora, quando tu tá acordado. Se tua mente estiver perfeitamente sã... Tu é. jamais vai ter dúvida... Porra, sonhando não. É óbvio que não.
1: É... é. Que nem... Ó, aquele velho ditado que o pessoal brinca... né, é, Nibilisca pra ver se eu tô sonhando... É um reality check, né? É. E daí também esse é um outro tipo de... de
3: leva um outro tipo de técnica interessante... Tu, que daí entra naquele método alemão lá... O método de Tully. Se tu vê alguma coisa no teu cotidiano... De repente algum evento muito estranho... Tu é surpreendido por alguma coisa surreal esse é um momento interessante tu fazer o reality check né? olha só tu pode mentalmente assim aproveitar aquele momento e putz tô sonhando ou não né dá uma olhadinha pra porque mão porque
1: aí lógico. você condiciona não só o reality check mas condiciona o, o reality check associado à sua realidade digamos isso assim. a estranheza é muito legal perfeito você tá é bem topado, aquele momento você
2: para começa a olhar a mão assim né o cara vai achar que você é maluco
1: <risos> é então mas aí quando você estiver sonhando e ver um negócio bizarro automaticamente você vai ter o instinto de olhar a mão né isso é é bem aquele momento new do Matrix, lá,
3: aquele flagro O gatinho Beijava, lá né? é, é. Se mexendo duas vezes né?
1: Deixa eu entender, então você percebe, você ganha O sonho luz da hora que você percebe, Faz o reality check e percebe Até você faz o reality check para pra você É um sonho normal, é isso?
3: É, é, o reality check no sonho Muitas vezes vai ser o, o Momento que te vai te dar o clique, que tu vai Flagrar que tá sonhando, que a consciência Vai te, te tomar, assim
1: Coisa, os caras vão ficar malucos também com, essa, com esse, essa informação. Prolongar o sonho. Existem técnicas de prolongar esse sonho lúcido. E eu tava uhum. vendo são muito doidas, né? Assim, entre aspas, né? Pra quem não, não sabe é em contato, né? Como é que funciona isso? Tipo, você perceber que vai acordar ou vai sair uhum. desse sonho e você quer continuar. Pra
3: quem tá principalmente tendo as primeiras experiências, é muito comum. Ah, consegui ficar, consegui, consegui ficar consciente. Mas a, a, é, é tão emocionante ali a intensidade da emoção de conseguir ficar consciente naquele primeiro momento tão forte, a pessoa acaba acordando.
1: De tão é. feliz
3: ah, consegui, ficou. né? Ejaculação precoce, né? É. Ah, pum, acordou. Então o que existe de, de técnica de prorrogação de sonho é... Esfregar as mãos é uma das mais conhecidas. Rodopiar. Olha. Só. Essa é do próprio Stephen Laberge. Rodopiar no, no próprio eixo do corpo, né? Estilo Mulher Maravilha. <risos> é, tipo um Estilo peão, assim, dá uma giradinha.
4: <risos> é, <Eu> Taz.
3: <taço. risos> Outra que eu utilizo daí muito. Que é abrir porta, dá, tá, tu percebe que tá prestes a acordar. Procura por uma porta. Abre uma porta desejando que o cenário, o, cenário, o próximo cenário que tu vai encontrar, é um cenário bem claro, bem vívido. Essa pra mim funciona sempre.
1: Muito Pô. interessante esse tipo de coisa, né? Não dá nem pra imaginar. Ah, cara, né? É, assim, né? Pra quem não, não experienciou nada disso, né?
0: Quem me imagina não abrindo uma porta eu saindo lá em Constantinopla. Coisa
4: assim. <risos> <risos> e o Wesley te esperando, né? Ah, então. Que delícia, cara! Vai! <risos> mas o, o,
2: o que eu acho legal disso tudo é que assim, você fica meio boca aberta, assim, você fala, porra, o cara tá inventando isso aí, não, não existe isso aí não, né? É. Mas é, é estudado universidade universidade, É comprovado cientificamente
0: né? é, exatamente.
2: A é, galera acha que é...
0: que é brincadeira <risos> mas não é
2: ah,
1: não. interessante é isso né, que existe gente estudando cientificamente isso, né
4: Marlon?
3: É, e até ali essas pesquisas na, que estão fazendo ali na, na Alemanha, principalmente chamam muito a atenção, né? O nível que ele que eles estão chegando atualmente e principalmente conseguir sonhadores lúcidos que estão nesse nível já de, de capacidade de ter tantos sonhos lúcidos por semana, né? E reproduzir as experiências que precisam fazer, né? É, eu acho não, que
1: essas essa técnicas... É super complicado é... de você conseguir a sua amostra e tal, né?
3: É, e Essas técnicas elas precisam ser, lógico, aprimoradas, né? São as Sim. mais conhecidas e tal, mas eu acredito que tem, tem bastante para aprimorar ainda, para evoluir. E o site é, tem esse propósito também, né? Ele congregar as pessoas que vão conseguindo desenvolver essa habilidade e trocar figurinha.
1: Muito legal. Eu vejo, inclusive. É até falando sobre o site, eu vejo que o Marlon responde muito o pessoal lá, né? Eu tava vendo os comentários, no, chove comentário no seu site, queria que o pessoal comentasse igual no nosso nos no nossos podcast, cara, porque fazem mil perguntas pro Marlon lá e ele responde tudo, né? Eu vejo que se dá bastante atenção pra galera, né?
3: É, eu me esforço, mas tenho que confessar que ultimamente tá, tá, tá bem difícil.
4: É. <risos>
3: mas eu me esforço, porque é nesses momentos que a gente às vezes tá respondendo algum alguém ali no, no site, e a gente tem alguma ideia é nova. Pela uhum. troca, o cara faz uma questão, um questionamento que te leva a uma reflexão que tu não tinha, che
1: chegou antes. É, e muitos contam como é que foi a experiência com eles, né? Isso. E, isso. O método isso. que funciona, que não funcionou pra ele. Isso, é uma troca de experiência bem, bem
0: forte mesmo. E pro pessoal aí que não acredita muito nessas coisas, olhem pro seu passado aí, ó, imaginem se vocês não tiveram um momento estranho alguma vez quando vocês acordaram. Alguma sensação estranha. <risos>
1: <risos> <risos> pois é, e, e acho que é muito legal mesmo o pessoal experimentar, né? Quem tá curioso é pra saber, ah, pô, falou um monte de coisa, uma coisa diferente, parece uma viagem louca, mas começa devagar, né? Pega uhum. lá e, e começa a anotar os seus sonhos, você já vai sentir isso que o, que o Marlon falou, e que é, é verdadeiro, né? E que uma coisa pode ir levando a outra, né?
3: Eu é. tive recentemente visitando lá o um Instituto do Cérebro, lá em Natal, uhum. né? Tinha entrevistado um, um pesquisador brasileiro, que pesquisa sonhos lúcidos lá, uhum. o Sérgio ele fez a tese de doutorado dele em cima disso. Pô, que massa. Né? Então, a coisa está crescendo bem, de uma maneira bem interessante mesmo. Né? Ele vem da área de medicina e está desenvolvendo pesquisa... Em cima disso. E com insights super interessantes. Por exemplo, como ele coloca na entrevista dele que o sonho lúcido ele pode ser considerado uma situação inversa do que acontece com a pessoa com esquizofrenia, por exemplo. A pessoa com esquizofrenia ela tem a invasão da imaginação de personagens imaginários no, na realidade dela. Nossa, Ela é está desperta, ela está desperta
1: e ela tem um personagem ali uhum. que não é no real. É a só da percepção da realidade está alterada na realidade realidade mesmo não no sonho
3: né? né e enquanto que num sonho lúcido tu tá com a tua mente vivendo a estrutura do sonho toda a tua mente tu tem a tua consciência invadindo lá né
1: é muito legal a analogia bem legal mesmo muito então, é
3: legal bacana é uma pesquisa né um, um, um tipo de benefício que pode levar a algum tipo de benefício no, no estudo dessa relação Pô, o cérebro funcionando de maneira praticamente
1: inversa aí né essas pesquisas com certeza podem trazer avanços até nessas áreas de, de, é. de... de psiquiatria, de uma... psiquiatria. Uhum. Sem dúvida. Muito legal. Ou até na superação de algum tipo de trauma. Ou, ou... Ah,
3: sim, sim. Controle de, de pesadelos, né? Estresse pós-traumático uh, são áreas que o, o controle de sonhos ou a, a consciência nos sonhos pode ter algum tipo de benefício mesmo.
1: Com certeza. Tudo é válido, porque são áreas muito difíceis de se tratar, assim. Na minha área que é de medicamentos, é muito difícil você ter um medicamento que vá tratar por si só isso. Você consegue dar uma melhorada ou dar um suporte, mas quem vai resolver mesmo vai ser a psicologia, psiquiatria, mas se tiver alguma outra ferramenta desse tipo, né? Assim como outras ferramentas que se tem por aí que muita gente ainda questiona, mas que se, mas que se mostra interessante, como é o caso da hipnose e uhum. outras coisas assim, né? Ah, eu, pô, eu
2: não tá, vou tentar, tá, 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 eu vou tentar isso aí, mas não, por enquanto não. Daqui, daqui um tempo eu mando lá no site alguma coisa. É,
1: eu parei com o diário, consequentemente parei de lembrar meus sonhos, assim diminuiu muito minha lembrança de sonho, voltei assim a não lembrar quase nada. Então é um negócio que tem que manter sempre. Pelo que eu percebi, né?
0: É. é no, no meu caso, não tem nem como eu praticar isso aí, porque meu limite de horas, meio de sono, é cinco horas por dia, basicamente. Então, <risos> só, só usar a tinta do André, a base de medicamento, que tem sonho lúcido.
1: <risos> é isso aí. brigadão, Marlon, pela pela paciência em explicar tudo para o pessoal que não entende. É muito difícil ter alguém que possa dialogar bem sobre isso, porque a gente não, é, ainda, ainda é muito novo, né? Ainda mais no Brasil.
3: Imagina, eu que agradeço aí. Prazer enorme da, da participar do podcast de vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira aí.
1: Nossa, né? é mas acho que bastante pelo menos bastante. no mínimo o pessoal ficou, vai ficar curioso. Hein? No mínimo deu tela azul numa galera. que eu... No mínimo é. metade ficou meio sem entender e metade ficou com vontade de tentar, né? Pelo menos. E a
0: outra, e a outra metade vai Assistir o filme da Origem agora com outros olhos.
4: <risos> é, é verdade. <risos>
1: Depois desse cast surreal aqui que nós tivemos, que bugou a mente de muita gente, vamos aqui para a nossa leitura de feedbacks do podcast passado, que foi sobre frases e discursos famosos da cultura pop. Foi um podcast bem legal e, na verdade, deu muito acesso, assim, um dos... Tá entre os nossos podcasts mais ouvidos, já. Tô aqui com Caio Nobre e Rodolfo Cunha.
0: Eu ainda tô sonhando, cara.
1: <risos> é. Eu
0: tô tentando dormir ainda, cara. Tá foda. <risos> Será que eu tô num sonho lúcido gravando essa leitura de mês? Olha ah, aí, cara.
1: você tá consciente?
0: Será que a gente conseguiu entrar no mesmo sonho? Porra,
1: Olha. Oh. Ó, <risos> que romântico isso, cara. Que lindo, cara. <risos> Temos o mesmo sonho. Começando aqui na leitura, o nosso amigo Mario Nakano. Como vocês entraram em, em frases de seriados, vou ter que dar minha colaboração. A frase mais clássica. The Doctor? Doctor Who? <risos> Muito boa, cara, essa frase. A piadinha pra, pra sorte
2: dos anos 40, né? Sei lá,
0: tá é, o Mario nasceu foi por essa época aí mesmo, então, né? <risos> Nossa! <risos>
1: Chamou de velho, hein? <risos> é, e continuando com Dr. Who, fica o link para um dos discursos mais massas da série. Trata-se do doutor acompanhado de uma legião romana em pleno Stonehenge, cercado por praticamente todos os seus inimigos de todos os tempos a bordo de suas naves. De série, na verdade, a gente abordou um pouquinho só no final, né? Então faltou muita coisa. Bom é, complemento é. aí, Dr. Who.
0: Isso. Valeu, meu caro Mário. É, a gente tem aqui o um comentário também do Luiz Guilherme Gelain. Ele falou, ele falou que faltou Luke, I am your father Na verdade, cara, não faltou é. Eu falei, né, só que o André cortou Porque eu fiz um mix de Star Wars Com o Senhor dos Anéis
4: é. oh. Foi mesmo,
1: cara, bastidores Do podcast, o Caio falou assim Tem aquela do Senhor dos Anéis muito foda Cara, Luke, I am your father <risos> A
4: gente ficou, what? Foi, cara é.
1: Mas Eu a... falei, caraca, eu fiz é. um crossover dos, dos dois universos, cara Além disso, eu tirei também, porque o cast já tava Muito longo, e a gente abordou essa frase, quando a gente falou sobre plot twists, né? Então a gente já tinha falado sobre isso em outro podcast, então eu acabei deixando de lado.
0: Exato. O André Carvalho falou, ele repetiu a frase do Vaz, né? Did I ever tell you the definition of insanity? E o Matheus, <risos> e esse chupa Matheus aí? Vai ter volta, senhor nobre? <risos> ai cara, você não tava lá, então, né? O que, que a gente pode fazer? É.
2: O <risos> Caio sempre abusa do, do poder que lhe é concedido.
1: E o é. dia que o Caio faltar no podcast, eu vou fazer questão de chamar o Matheus, só pra ele poder zoar do Caio.
0: só <risos> o Caio, Não tem problema, né? não. Eu mando um áudio lá pra você fazer uma inserção lá, eu xingando o Matheus depois. Um <risos> <risos> comentário
2: aqui do um dos comentadores profissionais nossos aqui. Rafael Borsari, tá, que tá continuando na luta. Ele, pelo menos continua na luta aí, né? Pelo top comentador. É isso aí. Ele diz aqui: nossa, que podcast. Muito bom mesmo. Sinceramente, adorei o, o pod dos plot twists e esse frases e discursos marcantes, muito bom mesmo, hein?
1: Estão de parabéns. Olha aí, ele curtiu os podcasts com a galera do Filmes e Games. É,
2: é só. Exatamente. Ó. Só não deixando de comentar no nosso. Pode
1: não ser deixando que... de ouvir o nosso, ou o primeiro nosso. se sobra tempo, você ouve o deles.
4: <risos> é. <risos>
2: Bem por aí. <risos> Lembrei de alguns também que marcaram e até veio aquela sensação de frio na coluna. Não lhes deem nada, mas tirem tudo deles. Vai Leônidas. Ah, Leônidas. Massa, é essa é boa. Um homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. Pito o Leônidas. Essa pro... é
1: muito foda também.
4: Cara.
2: Não faz diferença pra mim o que um homem faz para viver. É, Let's cook. <risos> <o>
1: Walter White. <Wright. risos> é... <risos> Significar totalmente diferente, né? Do é? cozinhar que a gente
2: pensa e imaginaria Principalmente tipo, um professor de química, né? Que tipo de homem é que não tenta fazer do seu mundo um lugar melhor? Pelian The Kingdom of Heaven
0: esse The Kingdom of Heaven, é, Heaven aí, pra quem não sabe, quem só conhece os títulos em português, é aquele filme Cruzada com o Orlando Bloom.
4: Ah,
1: <risos> pô, totalmente diferente o nome, né? É,
0: exatamente, totalmente diferente.
2: Só no será reconhecida por seus inimigos muito antes de conhecê-los, também do Kingdom of Heaven. Eu acho que o Borsari assistiu Trilogia Poder do Chefão e depois ele assistiu Cruzada, né, no final de semana. <risos> <risos> O que fazemos na vida ecoa na eternidade Gladiador né? Nossa, é, essa é, é muito foda,
1: foda, cara Eu esqueci, teve um, tinha um Eu discurso também... do Gladiador muito bom pra colocar lá O discurso inteiro é foda É, o
0: Maximus tá lá chocando o Tom na hora dessa. <risos> Ele
2: continua aqui
0: Lembra dessas
2: Aquele vídeo do Hitler gritando Se não me fala a memória É um filme que retrata a derrota alemã em Stalingrado Que na cabeça dele era um conflito já vencido uhum. E quando chega um de seus generais informando sobre o ocorrido O Hitler fica doido, fala um monte <risos> Abraço a todos e um excelente trabalho sempre uhum. Aquele vídeo do, do Hitler é o mais zoado da história dos vídeos, cara
1: É, É como é um meme fantástico
0: é muito engraçado ele falando, cara, a voz dele Eu lembro até hoje não, ele falando STALIN! É. E daí, tipo, a galera traduzia,
2: tipo, como qualquer coisa, né? Tipo,
1: McDonald's, tipo... É. É. Assim. Ou, só, ou só traduziu Stalin, punha Stalin pra dar fidedignidade ao que estava oh. sendo traduzido. É muito chique. <risos> oh, mas Caraca. sobre o gladiador, cara, você lembrou do Máximo lá? Eu tava lembrando, como eu fui trouxa, né? Um dia eu tava assistindo o gladiador, assim, eu tava meio dormindo no sofá. Daí o cara chamou o Máximo, não sei o quê, daí chamou o Próximo. Tem um cara que chama Próximo. Nossa. Aí eu pensei assim, é tá chamando, tipo, Próximo da fila, Próximo um soldado, o que, que era, não era o nome do cara velho
2: é em latim né, próximo, é. em latim do próximo,
0: ai cara, porque lá, lá nessa época era assim né, imagina Rodolfos, é.
1: Caio's Caio's Caius, nobres <risos> beleza, temos aqui o nosso comendador Jefferson Lima, Little Clothes
4: Little Clothes,
1: aí sim assumiu o seu sobrenome em internacional, já pra mandar currículo pra Hollywood com o Michael Corber <risos> É. Exato. Aê, pessoal do Hadouken. Sim, meu, nome é Ro... meu sobrenome é Roupinha. <risos> e sim, as meninas da faculdade me chamam de Little Cloak. <risos> Eu não sei se falou isso pra nos confortar ou se chamou a gente de meninas né, também. Porque falou é. isso é coisa que mulher falaria. Enfim, isso pouco importa. O melhor fato é ser marcante e lembrado. Afinal, todos devemos zelar pelo nome. Algumas frases que fizeram falta nos games e animes no cast foram... September 28 Daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I still alive. Jill Valentine. Olha aí, Resident Evil, cara. Mas eu sou calmo e meu coração é puro. Pura maldade. Vamos <risos> <risos> pra, pra cá. Não, não nem
0: Caraca, <risos> velho, essa <risos> é não fala é nada. <risos> Continua aí, né? Ai, caramba! Essa do café com leite eu lembro, cara, é muito foda.
1: Animal, cara. O Vegeta é foda. Eu devia ter ido tomar café com leite como o Vegeta falou, Curirin. Já fazendo referência da frase, né? Muito foda, o cara cria é, mesmo exatamente. mitologia própria mesmo.
0: Né? É, ele falou isso morto, né? Porque ele deve ter morrido de novo, né? É.
1: <risos> é. Mas de carpa usou lá um o, o, o poder e matou Curirin. É. é,
0: exatamente. Pelo menos nos
2: Pokémons antigos, quando acabava o Splash da Magikarpa, ela dava um take genérico, cara. Todos os Pokémon faziam isso quando acabavam, todos os PPs. Pra você matar um Kakuna com um Magikarpa, cara. Olha aí, curiosidades Sim, aí. de Pokémon Caramba, o
0: Rodolfo foi expert em Pokémon também, ó. Olha aí, só. ó. Não é só Matheus, não. Matheus, chupa, Matheus. Ah, mas chupa eu sou, sou das antigas só. Eu sou, <risos> eu sou old school, só. Tô aproveitando o Deneb, provocar o Matheus, chupa, Matheus. <risos> Rodolfo deve guardar porque Pokébola na barba, né?
2: É. É bom que eu possa usar mais de seis e ninguém fica
0: É fica pequenininha, né?
1: A Master Ball fica na barba, só esperando o um momento, né? Você gosta de levar bolada na barba, Rodolfo?
0: Olha aí. Ah, <risos>
2: Não mais do que você gosta de uma cabeçada no céu da boca.
1: Ô <risos> <risos> uh, menino! Ai, e voltamos aqui da é... série do ensino fundamental. <risos> Chega. É, vamos lá
0: pro comentário do Vanderson Padilha. Ele disse aqui o seguinte: é, Olá, amigos! Excelente cast. O Meilô pra mim se tornou obrigatório tal qual outros grandes podcasts. Vocês estão no mesmo patamar de muita gente experiente no ramo. No ramo. Parabéns.
1: Olha, valeu, valeu, cara. comentário sensacional, é muito bom o vídeo.
0: Ego, ego é. lá em cima, né? É. Tá é. Gente, eu ia comentar isso agora, o Rodolfo tirou as palavras da minha boca. Gostaria de comentar uma curiosidade comentada sobre o jogo Capcom vs SNK. Nesse jogo, a arte dos personagens na tela do, de logo foi um acordo entre as produtoras. Olha só, os personagens da Capcom seriam feitos pela SNK e os da SNK pela Capcom. Caramba, ia ser uma zoeira isso, né? Não, foi uma zoeira. Foi? Porque foi assim. É isso, exatamente. É porque eu não joguei.
1: Por então. isso que o Zangief ficou zoado daquele jeito. <risos> que a Por porra que eu... da SNK
0: fez. <risos> um estilo realista, né? Exatamente. Ficou parecendo um transformista, verdade. <risos> É, note no estilo, quando aparecem personagens da Capcom, eles estão com detalhes mais realistas. Quer dizer que o, o Zangief ele é mais realista daquele jeito, então?
1: É, então, tá com É, cara. na vida real, que a gente não quer ver.
0: É. É, é, eu acho que ele foi expulso da Rússia depois do <risos> São semelhantes aos traços usados da SNK, e o da SNK possuem o mesmo da Capcom, esse é seu estilo mais cartunesco. Olha então, aí.
1: bom complemento aí.
0: Muito obrigado pela atenção e continuem assim. Já estou começando a repetir os episódios de Tão Bom. Valeu. Olha aí. Caramba. Ah,
1: valeu. Que Caraca. Isso, isso é sinal que deveria ser semanal para não ter que repetir. Né?
0: É. André Largo Me Prego que começa de tapa
1: de febre. Beleza. Fazer isso amanhã já, A minha <risos> carta lá de demissão.
2: Comentário aí da, da única, acho que a única menina que comenta regularmente, hein?
1: É isso aí, força é. feminina aqui.
2: Menina Carol Bardez aqui, da voz de leitura de contos. Caramba! Teste ótimo pra eu descobrir que sofro no mínimo de amnésia. <risos> Não lembrava de quase nenhum discurso. E acho que por isso adorei o tema. Deu pra lembrar muita coisa boa.
0: Aproveitando esse comentário do Rodolfo do negócio da voz. Eu acho, que, eu acho que a gente devia colocar um esquema aqui agora pra colocar áudio comentários pra Carol só
1: mandar em áudio <risos> e aí? <risos> Pode mandar pô, se chegar no e-mail eu insiro aqui ainda, só é, inserindo gente... pros outros ainda, a gente tenta inserir algum
0: <risos> ó, recurso
2: bacana hein, pra adicionar áudio de comentário, é legal, podcast áudio comentário, né? Exatamente é,
1: ué. nada ué. É melhor do que ouvir a Também própria acho. pessoa falando, né, com a entonação dela É. porque se, se ela escrever assim seu bando de lixo, a gente vai ler, ah, seu bando de lixo, ah, agora se ela pegar e falar assim, seu bando de lixo bando de filho da puta, né? é? daí é. É, mais
0: faz mais toda é. a diferença é, graças à voz da Carol ideias brotando
1: ali ó. <risos> Sprite com chamate, voltando o comentário aqui, e de vez em quando ele aparece por aqui né, é. e aí gente, beleza? o cast foi muito bom, como de praxe e eu, como não podia deixar passar, vou mencionar dois discursos, frases comentários, que eu sempre me empolgo quando lembro, na área de games imagino que o início de Alan Wake foi muito cativante pra mim ele anexou o vídeo no comentário, vocês clicam depois pra ver. É, em grande parte porque foi um dos primeiros jogos com uma narrativa empolgante de verdade que joguei no Xbox. E porque ele começa narrando a perspectiva de um escritor sobre como deve ser uma trama bem construída. Vou deixar o link para quem não, ainda não viu ou não se lembra. E na área do cinema, acho que o próprio filme veio de vingança e a HQ também. Seja cheio de frases marcantes e pensamentos revolucionários que, por si só, já bastam pra deixar qualquer um bem pensativo. Os dois melhores, na minha opinião, são. vvvvvv, V, 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 v. v, v Vivos, Vice.
2: Cara, tem um amigo meu que tem estatuada nas costas. É, cara, mas Caramba. tem os Vs ou só a frase? Não, a frase,
1: hein, Ainda mas... bem, cara, senão de longe parece.
2: Da daí a gente zoa ele que. Que significa, tipo assim, é, vi um viado virando alguma coisa, tá? É
0: <risos> Gra e graças a Deus, quem tá lendo esse comentário é o Bach, não ia pular isso ali.
1: Pelo poder, da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo. E a frase que hoje em dia é muito usada por esse povo que sai em passeata antigovernamental, por baixo dessa máscara não há carne, existe uma ideia, e ideias são a prova de balas. Até que chegar na polícia e meter bala de borracha em todo mundo. É. <risos> aí a aí ele bola, vai lá.
2: Aquelas máscaras de plástico lá que o pessoal usa lá não é prova de bala, não. <risos> não é, é não, aí, cara. Ó. Galera, é, cuidado.
1: Ó. Aí ele vai lá e crava a faca no cara. Foi louco. <risos> Parece que tipo, esse dia foi louco né? Esse dia foi louco Se vocês citaram um vídeo de vingança e eu não prestei atenção Desconsidere esse parágrafo Não, não, não citamos é. não,
4: é, não citamos,
1: realmente. Por último, sobre o comentário do cara que disse sobre Bioshock Desculpe, não lembro seu nome, é o Leandro. <risos> meu, amor, meu amor pela série é tal qual do Caio a Assassin's Creed. Vixe, é muito cara, então é muito você. Amor, você é... faz relações sexuais com o seu disco.
0: Não, não, não é com disco, não é? Deve imaginar aqueles Big Daddy lá do jogo.
1: Na verdade, o Caio tá treinando há anos os sonhos lúcidos só pra conseguir encontrar o Ezio cara.
0: É, pois é então. <risos> Eu tô Enfim, quase lá, cara. Eu já vi um, eu já vi um, um hood no horizonte. Assim.
1: <risos> Enfim, para o primeiro jogo foi feito um trailer que possui um dos discursos mais maneiros da série inteira. Tá ali o trailer. É, um homem tem uma escolha. Eu escolhi o impossível. Eu construí uma cidade onde o artista não temeria o censor. Onde, o, onde os grandes não seriam constrangidos pelos pequenos Onde os cientistas não seriam parados pela moralidade Eu escolhi reconstruir Rapture E por aí vai E aí foi o que o Leandro falou mesmo né? Sobre, sobre que essa parte desse cara aí Do idealizador da, da, de Rapture lá É, é, é o mais massa
0: é Exatamente, é muito foda, cara
1: <risos> Só emendando aqui Quem voltou a comentar faz muito tempo Comentava, cara, na época do episódio 8, 9, 10 Comentava sempre lá, era o Everardo Félix, que até ganhou uma promoção nossa muito tempo atrás, MHQ, eu acho. Eu tava comentando e tinha parado, achei que não ouvia mais a gente, seja bem-vindo novamente. É, ótimo cast. E o de Mass Effect, se quando sai, cara, isso não era pro oitavo, ele pediu um cast de Mass Effect, até, mas não saiu. Já que o Corraine participou de um recente, chamem que ele manja pra caralho e, de Mass Effect. E eu também, se quiserem ajuda <risos> É muito legal, mas Effect tem que tomar vergonha na cara em jogar essa série inteira.
0: Eu também, cara. A gente
1: poder também. fazer esse, esse podcast bacana aí. Abração. E eu, o, o apelido dele era Feroz.
0: É só que se a gente for jogar mais Effect, a gente poder fazer um podcast vai demorar.
1: <risos> Não, tudo bem, mas um dia sai.
0: Um dia sai, é, exatamente. Fica aí pro futuro aí. Pautas sendo criadas no podcast. Vamos aqui pro comentário do cara, dentro que o André costuma chamar de Stephen King, né? Em Londrina, exatamente, o Giovanni Arieira. Ele disse aqui o seguinte: Eu tenho medo desse cara,
4: cara. É. <risos>
0: Ele disse aqui, fala moçada, mas um episódio muito legal. É sempre bom lembrar discursos e frases marcantes, por serem boas ou não. Então, sem me alongar muito, como de costume, sem me alongar muito, né? Cê queria deixar mais alguns. Alguém brincou das frases marcantes do Chaplin, mas vale lembrar que o único filme falado dele é O Grande Ditador. Tem um dos discursos mais marcantes da história. Ele deixou o link aqui, do YouTube. E é foda, cara. E a
1: gente brincou porque o Mao falou, ah, tem aquele discurso foda do Chaplin e não falou mais nada, porque era cinema mudo, não deu um pra sódia na gente. É. E, só que tem esse aí, ó. Então fica pro mal aí. É, manda um é. chupa mal agora. Né? <risos> chupa é. mal. Chupa.
0: <risos> aí ele falou aqui. Dois, como frase marcante em filmes, eu acho sensacional o retorno do rei quando o Aragorn diz aos quatro hobbits. Ah, legal, cara. Bem lembrado. Ele, ele fala, amigos, vocês não se ajoelham para ninguém. Caramba, nessa hora eu acho que nem o Rodolfo segura o coração de pedra. Ele falou. <risos> <risos> e ele falou esse comentário que ele falou que ele colocou entre parênteses ali, você acha por que, que o Rodolfo não participou desse catch?
1: E já tava, quando ele lembrou dessa frase, ele chorou e falou: gente, não consigo, não vou poder participar. É. Valeu. Aí desligou é, a chamada. Então,
0: ele fez uma conferência é. com a gente pra poder falar que não ia participar, o ED tava
1: vermelho, E não era droga. Muita emoção. Não era, é, não era, droga,
0: né? era muita emoção mesmo. O 3 aqui é: não é bem frase, nem discurso, mas tem um diálogo que é, aperta em um cintos, o piloto sumiu, que eu choro de rir toda vez. Aí ele colocou ele aqui em inglês, é can you fly this plane and land it? Aí seguindo, surely you can't be serious. I, I am serious, I don't call me Shirley. <risos> <risos> Para fechar, ele falou aqui, tem algumas de séries. How you doing, do Friends? Nossa senhora, essa, essa, essa é foda. Essa é realmente...
1: foda. How you doing? É, How you do?
4: <risos>
0: Tem o Say Her Name do Oberyn Martel do Game of Thrones. Essa é foda mesmo, cara. Uhum. Quando, ele, quando ele tá lutando com montanha, que ele tem a cabeça explodida, literalmente. Não é spoiler, não é possível. <risos> é... E claro, para o des desespero do André, não posso deixar de citar Star Trek, André. Aí, ó. Vida Longa e <risos> Ou melhor, Diftor. Como é que é isso ali? Diftor é Smusma.
1: É isso? É, vida longa e próspera. Caramba. Em olha vulcano, só. cara. Que espécie de língua chama vulcano, cara. É a língua dos vulcões.
4: Ah, eu estava sem criatividade na hora. a <risos> Língua dos vulcões, cara. O que o vulcão falou pro
1: outro? Diptor <risos> Heshum.
0: Bem, fico por aqui pessoal, parabéns mais uma vez pelo trabalho E Caio, isso aí Sons of Anarchy é sensacional Forte abraço, cara, é demais Sons of, Sons of Anarchy é demais Nossa. Valeu, isso olha isso aí, aí. O
1: Caio ver o Wesley chegando de moto, né Giovanni é tão não, bom não, escritor, não. cara Que no comentário dele ele dialogou com nós três, olha só
0: É, então Pois é, cara, é <risos> foda, cara Só faltou ele escrever ele escreveu um conto de terror no comentário pra mim <risos>
1: <risos> Que é demais é. também, né <risos> é. E também agradeceu mal Mal, que fez vários comentários aqui sobre o podcast uhum. e falou que não acreditou que eu achei o áudio do Van Damme em Street Fighter uhum. e falou assim ele deve ter o DVD do, do filme em casa do filme <risos> Não tem, eu falei pra ele que tava no YouTube, daí ele falou, é verdade, no YouTube tem muito lixo. Tem que falar sobre duas coisas. Dois e-mails que recebemos. Ah, oh, meu Deus. Fomos, fomos bombardeados de e-mails.
4: Né? Dois
2: e-mails. Meu pois Deus, tá chovendo.
1: Eu, eu, de eu queria primeiro agradecer todos os comentários e, e também pela galera que tá mandando e-mail. Quem quer mandar e-mail tem aí embaixo, é contato arroba meialuaprofrentesoco.com.br.
2: A pessoa não manda e-mail porque ela já cansou de digitar
1: É, né? já terminou de digitar <risos> Já foi maior que minha mensagem, velho, que isso Mas eu tô muito feliz porque o pessoal tá comentando Bastante, interagindo e pessoas interagindo No comentário dos outros, sabe, isso é muito legal Tava meio parado um tempo atrás E agora tô ficando feliz, cara, continuem comentando É muito legal isso pra gente Mas quem mandou um e-mail pra gente também Foi aqui a Roberta Olá povo do Meia Lua Cast, aqui é a Roberta Loiacone, e esse é meu Primeiro e-mail que vai ser curtinho Então vamos que vamos Galera, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho sensacional que vocês exercem. Ótimos temas, os casters são divertidos e muito inteligentes. Uma bela edição e muito mais. A parte do inteligente, é. É, tem que tirar algumas pessoas aí fica. É,
0: pois é, então... Até a gente perde o editor, Caio. E aí, como é, que... é verdade, né, cara?
1: É, então, aí você tá de mim. Ah, e a edição é muito boa, lá disso. Então, vai ter que continuar, não tô tá... disponível. Conheci vocês pelo Alguma Coisa Cast há um bom tempo. E confesso que comecei a acompanhá-los há pouco tempo e já ouvi todos. Caramba, cara. Que força é. de vontade pra ouvir, principalmente é? os primeiros. <risos> Mas obrigado. É, o obrigado, site é mano. sensacional, galera. Eu sou completamente apaixonado pelo Paperboy. É, que é uma loucura cara. quero paperboy então, mano.
0: escute o último então você vai
1: adorar é o último tá olha atingimos o nível máximo da zoeira é, contos sonoros e meia lua drops que estou ouvindo nesse exato momento aliás dou muita risada com vocês meus parabéns novamente vou indo por aqui só vim deixar um beijo para vocês até aí Caio falou igual você vai ver aquela menina vocês ah, é, é. ela é
0: de Minas olha só
1: até mais e continuem com o um ótimo trabalho que vocês vão longe muito obrigado é muito oh, gostoso obrigado. receber e Valeu, Roberto. Não sei porque dá uma sensação de, como antigamente o pessoal recebia carta, né?
4: É,
2: <risos> é, é se dá mais ao trabalho, né? Tipo, ó, oh, comentário tá ali no site agora, até que ir, tipo ir no é,
1: e-mail, é. Ir digital. Exatamente, coisa. cara. Eu penso que eu tenho preguiça de mandar e-mail, então é muito legal. E ah, recebemos então. um presente, na verdade, que é um gif animado, muito oh, foda, oh, cara. Sim. Que no formato de banner, inclusive, eu vou tomar a liberdade de usar isso como banner quando as pessoas pedirem um banner do Meia Lua na página. página. <risos> Porque ele é sensacional, tá no, tá no footer da página, se descer até o final da página você vai ver lá. É, então agradecer o Doug curou ele disse, olá, sou o Doug por ouvinte antigo, mas ainda não tinha mandado nenhum e-mail, e, e para quebrar o gelo com estilo manda esse gif com o logo do podcast tomara que goste, quebrou o gelo muito bem pessoal que quiser quebrar o gelo mandando presentes, fiquem sempre à vontade viu?
4: é, exatamente
1: <risos> vamos falar um pouquinho sobre nossos parceiros aqui se você olhar na nossa lateral aqui do site já os banners estão cada vez aumentando porque o pessoal tá mandando o novo formato do banner pro layout, mas o pessoal tá meio atrasado, então para pressionar essa galera, eu só vou falar dos parceiros <risos> Que, tem, que já mandaram banner Beleza é isso
4: aí.
1: Não mandou banner não é falado É cara. você olha no final do post vai estar tá ali Mas vamos só citar aqui Primeiro de tudo, nossa querida Zillion Games lá do, Mandar um abraço pro Ademir Lá da Zillion Grande Zillion, Zillion Games tá cada vez com mais itens Mais coisas fodas E tá ficando um lugar muito complicado Porque você pode sair de lá é. Falido
2: Não aconselho <risos> ir logo, logo depois que receber o pagamento Porque é. o resto das suas contas Vai vencer e... é, é.
0: Desculpa, cara, Mas <risos> eu não entro na Zillion Porque depois que você colocou action figure lá Tá complicada a coisa Vou tirar uma foto daquele que se tiver lá ainda, Kai, vou mandar pra você... Não, é. sabe uma coisa interessante? Aquele Cradles que ele colocou lá, é de, acho que era de, da edição especial do God of War que tinha saído lá, que vem todos os jogos. Cara, eu não sei como é que ele conseguiu aquele negócio, eu, eu não posso ficar olhando aquilo, não.
1: <risos> e fiquei sabendo de que vai chegar muito mais produtos da Fábrica Nerd lá na Zillion. Então, quem é de Piracicaba e região aí, e quiser dar uma passada pra ver de perto os produtos da Fábrica Nerd, também vai estar tá recheado de produtos lá nas próximas semanas. Hein? O Paulo tá indo pra lá pessoalmente. Olha aí. Então também mandar um abraço pro, pro Olivier, que participou do nosso cast aí, com a Nerd Sky pessoal que quiser entrar lá na rede social, que tem só assuntos nerds, a gente tá lá também, colocando nossos posts, bem bacana o, o ambiente lá é, EVA Toys, aqui do nosso amigo Eliel, bonequinhos em EVA, cara, e quando você ouve isso dá a impressão que é aqueles artesanato de, de mãe é festa assim, de criança, sabe? assim, é. né? mas não é, cara <risos> Quando você olha aquilo, não, você, não tem, você fala, como é que alguém faz isso com EVA, cara? É fantástico, preço acessível e personalizado, muito legal. Pixel Arts da Carol. Trabalho bem legal também, com. É bem diferente, também bem personalizado, né? E a, a Zell Games para jogos digitais aí, então.
0: Ah, deixa eu só. Antes da gente encerrar aqui, eu só quero mandar uma mensagem aqui para uma pessoa aqui, que não mandou o banner pra gente, que é o Paulo Babaca lá da Fábrica Nerd. É, só para poder pra encerrar com, com estilo essa leitura de meio de frase e discurso. Paulo, essa é pra você. I will find you and I will kill you. <risos>